Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Är det, är det vä- har vi att göra med världens bästa domare någonsin? Eller har vi att göra med världens eh, klantigaste domare som kan tacka sin lyckliga stjärna att hon hade sån jävla tur att Men, ska vi, vara en centimeter innanför målgården? Kör vi nu eller? Vi kör då och det är väl helt ja. rätt ställe att börja men vi, vi behöver inte alls sätta det i kontext då känner du Charlie? Jo, jag bara, vi får väl börja där. Du var lite så här, jag har inga anteckningar. Vad ska vi börja? Jag tänker, vi tar väl det viktigaste först. Självklart börjar vi där då. Domarna, var de de klantigaste, sorgsnaste vi någonsin har sett? Eller är det det bästa vi någonsin har sett? Och då pratar vi såklart om finaldomarna. Vi pratar om Spanien som har bollen. Det är 20 sekunder kvar. De har chansen att vinna matchen. Cabral tar ett lite tidigt avslut, det är kanske då 10 sekunder kvar eller, eller kanske lite färre, kanske 7 då. Eh, ja, men lite vi... mer, okay. mellan 10 och 15. Okay. Det, men det är i alla mm. fall, det är svårt för Nederländerna att nå upp till anfall och göra mål. Men när deras målvakt, som ju var jävligt bra matchen igenom, eh, kastar ut bollen, då täcker en spanjorska det utkastet på ett sätt som jag, när jag direkt såg det på tv-bilderna, tänkte, ah, smart. Så tänkte inte domarna för de blåste av. Det blir lite lugn och ro. De pratar lite sinsemellan. Kanske pratar de också med någon annan om vad fan ska vi döma här. Och till slut enas de om att dra det röda kortet på försvaren då som täckte målvakten. Och straff till Nederländerna. Och Josef jag vet att du har en take på det här. Vad är det? Eh... <här> Jag vet inte. <laughs> vad, vad, ah, okay. vad tänkte du på? <laughs> jag tänkte på att du printscreenade fem, ja, sex jag... sidor ur regelboken i våran chatt. Ja. Så jag tänkte att du har väl åtminstone, om någon satte in i hur den här regeln är skriven. Ja, men jag, men jag har också ändrat mig lite i, i frågan så att säga. Mm. Eh, alltså så som jag... Eh, det står i regelboken. Eller det, det är så att... 
När målvakten har bollen under kontroll så räknas den som död. Eh, och eh, jag det visste jag inte innan då men då trodde jag att när domarna blåste då trodde jag att okej okay, den räknas som död alltså måste det vara tre meters avstånd och att det är det de då blåser ifrån ah, som det är på eh, frikast och sådär som det är på frikast och, och som den här nya regeln då att när bollen är död då ska man eh, vara t- alltså då blir det straff och rött kort om då motståndaren eh, förstör, mm. så att säga. Just det, för det är två regler att hålla i huvudet här då. Dels ja. är det ju regeln, får man täcka utkastet från målvakten eller inte? Och sen regel två, det är ju den vi har pratat om i den här podden tidigare. Nämligen att det är nu för tiden, om man gör något spelförstörande sista minuten, är det va? 30. 30 sekunderna är det. Då blir det automatiskt straff. Ja, eh, precis. Och, eh, men, och och då tänkte jag att, ja, det visste jag inte om, men då tänkte jag att då har de på fötterna här och att det är, då ska det vara tre meters avstånd även då. Eh, så att, eh, ja, jag var säker på att de gjorde rätt. Men, eh, men sen så står det inte i regelboken dock, eller det, jag läste inte genom hela, men något med att, att man, alltså, man, det är ju som gammal, man ska ju inte, man behöver inte vara tre meter från ett målvaktskast. Så då börjar det ju vackla lite. Och sen så då så har väl... Min take nu är ju då att det Charlie är inne på. Att i princip kan en domare blåsa vad fan som helst och det finns täckning för i regelboken. Och de här hade då flack så att säga. Jag tror att de blåste fel. För att reellt sett så kan de inte ha sett om hon var eventuellt 10 cm innanför liksom, i luften eh, ovanför, eller genom linjen liksom. det var ju inte riktigt min take eh, att, <laughs> att domar kan blåsa vad som helst och ha täckning för Nej, det men, men, men så är det ju generellt i handboll ja, men så, alltså jag tycker ju så här att, för till exempel då att nu gick eh, svensk handboll ut på sin eh, twittersida och liksom försvarade det här domslutet utan att Alltså, och jag tror att det, det, det finns ju alltid en tröja som det dras i och det finns ju alltid alltså, ja, ibland generellt så tycker jag att dobbare blåser saker utan att ha ett jävla aning och göra något jävla tecken eh, och, och det tycker jag att det var det som var fallet jag är helt säker på att de blå, inte jag tror inte att de blåser för att hon är nej det tror inte jag eller eh, alltså att hon är innanför, utan att de blåser fel så att säga. Det tror och, sen jag så då, och sen så då hade de tur. Och ja. lite så är det alltid, tycker jag, när man ser det priset så här, ja, vad, är det straff? Ja, jo, hon, hon håller i tröjan där. Eh, och ser liksom, ja, jo, jo, men så är det ju varje gång och lite så. Men det man, det, för att förtydliga då, när man eh, ja, det de kan luta sig emot här nu då är att eh, en spelare får befinna sig och täcka ett målvaktskast i direkt anslutning till målgården. Alltså en centimeter från målgårdslinjen får man täcka det här skottet. Men man får alltså inte befinna sig i målgården. Ens liksom i luften med händerna innanför målgården och täcka. Och det är ju den här regeln då som gör att eh, domarna kan anses göra rätt i den här situationen. För när man tittar på reprisbilder så kan man se, då ser det ut som att spanjorskan har händerna i luften innanför målgården. Hon landar ju liksom 
innanför målgårdslinjen även fast hon, när hon mm. börjar sitt upphopp så är hon utanför. Ja, men det ser också, man skulle också exakt lika gärna kunna säga att det syns ganska bra på de tv-bilderna att hon är utanför. Ja, ja, alltså det är omöjligt att se från den vinkeln. Ja. Men det man kan säga då är att alltså det som lite grann skjuter ner eh, hur man nu ser det, det som du säger Josef eh, är ju att hade hon varit eh, det både eh, bekräftar det du säger men talar emot dig för att hade hon då befunnit sig säg att hon hade varit mellan 6 meters linjen och 7 meters linjen här mm. alltså det finns inget det går inte på någon prisbild att misstolka att hon nej, är nej, nej, nej. så tror jag ändå att de hade blå straff Ja. Då hade de ju inte haft någon regel alls. Nej, nej det, men då... ingen tolkning av, av regeln. Och nu har de ju sin... Ja, de kan ju tacka sig lyckliga stjärna. För nu kan man ju sådär... Eh, ja, ska de få skit nu då för att de är, har världens bästa ögonmått och faktiskt ser det här som ingen annan ser ska vi såga dem då det, det här kan man ju alltid säga ja du ser här, hon var ju innanför, jag gjorde helt rätt men jag är 100% med på din sida här Josef, att de, men... de blåser bara på en känsla och sen så blir Nederländernas coach helt jävla vansinnig och, ba, och alla i Nederländerna, det är också alltid så här ingen i Spanien bara, va? Får man inte göra så här? Det är klart man får göra så här, eller? Det är väl inget som säger, och alla nederländerna är 100% säker. Så får man inte göra. Det är ju straff och rätt kort. Ja, ja. Alla kan ju den här regeln skitbra när man åker ut för det. Men, jo, och jag håller ju med. Just den här situationen var ju så jävla märklig. Men jag menar mer specifikt så menar jag till exempel då att Precis för att man rör alltid en, en kan få alltid en, en hand på höften mm. och det får, det får man inte göra Nej. Nej. Det är därför jag absolut inte tror på var i handbollen för alltså, backar du bara liksom, fyra passningar bakåt så kan du alltid hitta en anledning till att underkänna ett mål det är liksom... ja. jo, Men just i det här fallet mm. hade det inte varit gott med lite var Alltså hade det inte varit gott om du sig och till, men på den här situationen var, var, okay, var det inte något mästerskap var det förra mästerskapet för damerna eller var det här mästerskapet jag har bestämt för mig att jag har sett det här där det ballade ur där de skulle springa ut och kolla på videoskärm hela tiden och det, det, är dam, det var damernas tror jag. Det var damerna. båda nej det var damernas i Sverige men fan var men var ja. det, eh, jo, men det är damernas. Damernas okay. har haft det i några mästerskap. Ja. Något eller två. Ganska nyss, va? Var det inte typ förra? Ja. Ja. Jo, för det kan nog stämma. Ja. Uh, och då var det ju som du säger, det är patetiskt. Uh, men just den här situationen. Fan, alltså. Vad de... De hade behövt titta lite på det här. Jo, men det hade ju inte... Alltså, du hade ju behövt... Ja, okej okay då. Om du hade en kamera som var liksom helt i linje med 6-meterslinjen... För det hade ju inte hjälpt med de här tv-bilderna. Jobbigt att den är böjd bara 6 meters linjen. Ja, exakt. Det skulle behöva så jävla många konstiga kameror och vinklar. Jag bara menar att om du är en, tvärt emot dig då, om du är en varvurmare mm. så är du här ditt starkaste case. Det är 10 eller 5 sekunder kvar eller någonting av en VM-final. Mm. Och domarna tar ett mycket tveksamt beslut utan att ens blinka. Där hade man ju velat ha lite hjälp. Jo. Säger ju varbejakaren då. Verkligen. Och det är då jag säger att varvurmaren har inte tänkt igenom det. För att det finns liksom inte tillräckligt bra bilder. Eller har det Nej. Och felet när man sitter som tv-tittare det är ju att det 
konst, alltså så här, ingen vet riktigt hur regeln är skriven. Det är ju uppenbart tycker jag när man tittar i ögonen på den här linjespelaren när hon sitter på bänken sen. Hon har ju ingen aning om att hon har gjort fel. Hon har ju bara Nej. tänkt att hon har gjort rätt. Och det tycker jag inte är, det är liksom inte domarnas fel utan det är sportens fel att den är så svårtolkad så att spelare som har spelat hela sitt liv och är så duktiga så att de kommer till en VM-final inte riktigt vet hur reglerna är. Nej. Inte var Nej. eller var. Nej, jag, för jag kände också lite för jag var jag var hemma hos ja, skitsamma vem hos några kompisar och det var mycket folk där. Och så fort det här hände så kollar ju alla på mig och vill att jag ska förklara. Vad fan vad skönt att vi har en expert i handboll som jobbar i tv här. Gud vad skönt, för då slipper vi oklarheterna. Lyssna på podden. Jag köpte mig själv åtta timmar. Vi ska gå igenom det sen. Och det var ju väldigt märkligt för att Martin Frändersjö stod i studion efteråt. Och samma sak, eller först då, Claes Robban förklar det är deras jobb så att säga men, men man märkte att de inte heller visste för att de förklarade ju aldrig vad det var som hände nej, liksom. nej, annars nej. är ju Robban eller Claes jävligt snabb på ja, eh, inte vet jag drag i tröjan liksom, det är straff och rött kort, men nu stod ju han, han precis och sen så kommer ja, så går, vi går till studion, sitter Fennersjö där ja nej, jag, jag har mässat domarbas, jag vet inte riktigt liksom. så Nej. att alla stod ju som, som frågetecken och eh, och det är det jag, ja, det, jag håller helt med dig eh, Emil tror du, att det var jävligt eh, det är ju jävligt eh, märkligt men det är klart, så många nya regler också som det har varit de sista åren med det här så, så kan jag förstå att, det, att vi hamnar det här till slut så att säga Ja, herregud. Och det är väl det vi har suttit exempelvis i den här podden och varnat för. Att om man håller på att peta för mycket i regler och, och ändrar, då står man helt plötsligt där i en VM-final med 13 sekunder kvar och så avgörs det på ett domslut som ingen vet riktigt hur regeln är skriven. Mm. Och det är, det, är ganska, ja, nej, det, är så, det är ganska... Ja, det är en sak när man är iväg på lite adventsfika och sådana polare och inte kunna svara. Men när man sitter, jag, jag kan förstå eh, Robban och Claes, eller framförallt Claes och Frändersjö då, som är, ska ja. vara experter. Att de blir liksom så här, hamnar lite bakhåll av regelverket. För det var, om ni minns i våras, så var det en situation där eh, Alingsås mot Sevov i finalen, där Andreas Berg springer in, in. Ja, eh, August Björgvinsson alltså Sevovs målvakt i, när han är på väg in i mål och då ja, det var, han gjorde väl en liten spärr när Precis, så var det, han sprang ja. in ja. så var det, Sevov hade tagit ut målvakten för de spelade 7-6 hela tiden och så ska han springa in eh, och då ser Andreas Berg det och bara ställer sig i vägen och det blir en ganska otäcksmäll och de gör mål i öppen kasse och man bara så här är det här inte det, är det st- Styrmer fan För att han Alingsås har ju bollen Men samtidigt han springer in Är det offensivt alltså Och så ska man då sitta där och säga Ja Så här är det Och så har man inte en jävla aning Och det, det, bland annat den här situationen har ju lett till Att man har gjort om i reglerna Eller gjort om i reglerna Man har, man har liksom lagt till saker att mm. 
just den här situationen att ja, men om du är på väg mot ditt eget mål i löpning så är det en annan regel och just det var ju det med om du rör, han rörde ju motståndarmålvakten eller motståndarmålvakten ska, ska, ska avgå rött kort här men då var det liksom nej för han är på väg mot sitt eget mål är det lite nu då och då är det inte samma alltså, det är som du säger det är en jävla soppa och man glömmer ju av det hela tiden ja, jag tänker att varje gång man skriver en ny regel, skriver till en ny regel i en så konstig sport som handboll då måste man tänka vad är det renaste här? Vad, vad blir liksom det absolut minsta? Vad behöver vi inte ha en extra klausul? Eller vad behöver vi inte ha en ABC-skrivning? Alltså man måste ta bort allting som gör det lite, lite luddigare för det är redan luddigt nog. Mm. Då borde ju göra så här typ vad heter det? Expected goals som använder sig av i fotboll. Mm. Där de simulerar olika situationer så här hundratusentals gånger för att se eventuella utfall. Mm. Det borde de då kunna utmana ett handbollsregelverk att simulera hundratusentals olika situationer för att se vilka hål de måste täppa. Liksom. Ja, men det är ju också sjukt att simulerar du en handbollsmatch, ja kanske inte hundratusen då, men simulerar du den tusen gånger så kommer den här grejen som dyker upp nu sista 13 sekunderna i en VM-final dyker upp kanske en gång. Det är ju det ja. som också är så sjukt. Att det ja. händer precis, precis i slutet. Ja, nej, och det var... Eh, Alltså jävla märkligt och jävla antiklimax till finalen. Alltså, jag tyckte också att ja, det kan sig, kanske också bidra med att det var Japan och det är inte fullsatt och inte så mycket liksom, holländare där. Men jag tyckte att det var, det var inte så mycket glädje som jag hade förväntat mig. Eller som jag, det var min reaktion i alla fall var att undra om de, alltså, att det blir lite smolk i glädjebägen att det sker på ett sånt sätt. Mm. Och, och jag, klart, klart, jag fattar att de skiter väl i, i vilket. Men jag tror att de var nog lika förvånade själva över situationen de stod i. Och kanske inte riktigt först kunde greppa det. Att de, ja, hela situationen liksom. Ja. Mm. Kände sig som i alla fall. Det var, men det är klart vad fan. Jag, jag tyckte de såg glada ut. Men jag fick också ett, en släng av det här. Som uppstår i princip så fort någon gör mål i fotboll nu. Att eh, våga jag f- göra ja, min målgest ja, eller ska de kolla på video först? Ja, ja. Eh, det, det har man ju märkt av att det är samma våldsamma glädjeutbrott innan det har bekräftats från eh, videorummet. Liksom. Mm, Och lite mm. den filingen fick jag här med mm. fast de sen i slutändan var de ju naturligtvis skitglada. Men ja. det, så här, fram till prisutdelningen så står ju fortfarande så här spanjorerna där och är asförbannade och är helt, helt säkra på att de har blivit eh, ja, snuvade på, på ett guld här. Mm. Jag lyssnade på Radiosporten lite senare på eftermiddagen när jag var ute och köpte en julgran. Då spelade de upp hur det lät i holländsk radio. Och de kommentatorerna du förstod där... inte ett ord. Nej, det, det, ja, jag, jag, förstod, jag, jag, förstod, jag förstod att de sa Nederländerna. Vilket gjorde mig förvånad. Då, för ibland hör man folk som säger. Varför säger vi Nederländerna när de säger Holland? Och så. Men de sa Nederländerna. Och de sa också Faterland. Tyckte jag mig höra. Vilket också var kul. Men de var i alla fall väldigt, 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 väldigt glada. Det var det jag skulle säga. Så att, i holländsk media så gick det inte att ta miste på glädjen i alla fall. Och det var väl fint, det var ju deras första VM-guld. Då, min känsla var ju att de hade vunnit tidigare. För de har ju, 
liksom kom ju från ingenstans eller vad vi ska kalla det och sen så har de ju gjort eh, jättebra och varit med i världstoppen ett tag nu alltså ett tiotal år åtminstone så för mig var det lite förvånande att de inte har vunnit tidigare ja, De har ju varit i final eh, flera gånger och eh, det brukar ju alltid vara Norge som eh, står i vägen där mm. Jag vill minnas när så här riktigt ojämna finaler som är över i halvtid i princip. Ja, precis. Några nio mål i halvtid liksom. Exakt, då har de bestämt. Eh, ja, men nej, så det, det är kul. Alltså absolut. Och jag menar, de, den, den matchen de gör så är det ju, man kan ju inte säga att de inte var värdiga vinnare. Men som Josef är inne på att det blir lite, ja, det blir ett lite konstigt avslut på ett mästerskap när ingen riktigt fattar. Nej, nej det är ja, men, Och också att hela eftersnacket handlar ju inte om... Estevanna Polman. Nej. nej, precis. Eller Tess Westers frilägsrättning med en och en annan utvar. Utan allting handlar ju om det här. Det är, alltså, man kommer inte ihåg någonting från matchen nästan. Nej. Utan man kommer ju bara ihåg just den här specifika situationen. Men om man ska säga någonting också så är det jävligt starkt av Holland också att vinna utan eh, Nicke Grot. Ja, alltså som är en av världens första spelare. En av... Och deras eh, viktigaste spelare. Men kan vi stanna lite där vid... Eh... Domslutet. Ja, ja exakt. Ja, vad var det som hände? Eh, nej, men det du sa om... Eh, jag säger också Holland. Fuck det, jävla Nederländerna. Ja, jag... eh, vad va, va är det där? Ja, ja, men det... Det är, Holland är väl en region i eh, Nederländerna som är egentligen landet. De, alltså, man brukar dra den löjliga jämförelsen att vi skulle kalla hela... Ja, skulle han säga ja, precis så. Ja. Eller Danmark för Skåne. Jag vet inte ja, det blir för sig, vad är, vad är Sverige? Det är väl typ bara Stockholm och lite runt omkring. Precis. Det är ju, ja. exakt, så det, och det är ju så holländarna själva ser det som ni står ja. ser på. Ja. Men, ja. men eh, jo, vad är det? Hur kan de ha ett sånt här lag? För att eh, alltså det har ju aldrig florerat massa holländska lag vare sig på kill- eller tjejsidan under min uppväxt, det där internationella kuppen man har spelat, det har aldrig stött på holländska lag och på här sidan är de ju fortfarande liksom, ja de kommer ju mer men de är ju fortfarande underutvecklade så liksom, ofta BVM och sådär, ja, kommer fram en och annan holländare även fast det finns ett par stycken i Bundesliga nu liksom, men, men hur kan från ingenstans som du säger, hur kan holländska damerna få fram ett världslag Vad? Mm. Det är grunden för det. Ja, eh, Josef. Ja? Eh, nej, men eh, jag, jag vet inte exakt ska jag säga. Men jag, jag började faktiskt läsa ett, eh, en artikel om eh, dansk damhandboll nu. Eh, för de skrev om det i, på dansk eh, tidning nu, nyligen. Ja, men då har du gjort mer research än Joakim Lamontos har gjort. Så ja. du vill bara swisha dig. Precis. <laughs> ja, om ni gillar oberoende handbollsjournalistik. Det eh, finns Ja, just det. Eh, nej, precis. Men så att jag, jag tänker att i alla fall jag, jag läser inte ens klart hela ska jag säga. Men jag tänker att jag, äh, bara mer. det har jag mest på fötterna i den här podden. Mm. Eh, men, och Joakim Lamott. Ja, det. Mm. Eh, men eh, jo, det var ju att eh, jag tror om det var vid millennieskiftet så började de liksom så var det en eh, mångmiljonär. Det är klart. Ja, men som liksom ja, uppenbarligen brann för handboll och, och damhandboll framförallt. Och som liksom ville, ja men så här, hur, hur kan vi bli bra liksom? Eh, och då eh, har de bland annat då eh, skickat eh, holländska damspelare till GOG. 
Eh, nämligen. Eh, för där då var alltså, förra förbundskap, danska förbundskapten Jan Pytlik var eh, tränare i GOG eh, förr. Och eh, han ha, kän, kän, alltså, var på en möte med den här miljonären och ett förbunds, förbundsfolk från Holland. Och så då är eh, en del då i att de har, har liksom aktivt försökt liksom, ja, men skicka ut spelare till andra eh, bättre klubbar så att säga för att utveckla sig. Eh, och sen så tror jag också att de har eh, typ lite som i Frank- lite som är frankrikaktigt med så här eh, idrotts eh, handbollskollege liksom, där man bor mm. eller internat liksom som jag vet, du pratade med Stefan Olsson om det där va. Mm. Eh, eh, att de också började med det i, i den den vändan liksom. Ja, och det skulle ju i sådana fall, om det är så, kunna förklara klubblagsgrejen. För det pratade ju Staffan Olsson om att de collegerna som Frankrike har, där knyter de ju spelarna till sig mycket, mycket tydligare än vad spelarna är i sin klubb. De kan få komma tillbaka till klubben ibland och spela lite matcher och sådär, men man knyter verkligen mycket tydligare upp sig till en, ett college än vad man gör i Sverige. Här representerar man ju i första hand sin klubb, även om man går på någon handbollsgymnasie eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Jo, precis. Så att jag, jag tror att det är ändå en... Så har de väl liksom gjort en uttalad satsning sedan flera år och, alltså, med duktiga förbundskaptener och Helle Thomsen och, och allt vad det är. Liksom. Men så är det också just det. Och det är det som förvånar mig just det där, att jag nämnde det här med Nicky Groth, är att för jag trodde att det mer var att liksom, en lyckad generation Ja, för det precis. kan ju vara inom mindre sporter så det är inte omöjligt att man får fram tio bra spelare i en samma årgång och så helt ja. plötsligt i mindre sport så kan det räcka ganska långt liksom. men just det att det verkar finnas en större bredd då kanske än, än vad, man, vad jag först då trodde även om jag inte tror att den är helt så bred som ja, inte vet jag, Danmark kanske men, men vad var grejen då att de, de skickar alla sina talanger på Eh, träningsläger i, i GOG? Nej, 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 utan de skickade ut eh, alltså, började aktivt försöka skicka ut eh, talanger till an, alltså utomlands, till bättre klubbar. I, till vilken eh, ålder, I vilken ålder då? Nej, seniorspelare tror jag. Ja, för då är man eh, för, ju för, för, bygga upp en, för att bygga upp en handbollskultur tror jag. Och, okay. och det, det är så jag, så, som jag förstod det så är det väl det här liksom likt eh, Island gjorde på Ja, fan, 70-80-talet att de tog dit liksom, de tog dit typ ryska tränare och utländska influenser liksom för att eh, liksom utbilda sig själva och bygga en, en ja, utveckla landet liksom. Ja, men det fattar jag mer. Den, den, den har jag lättare att begripa att du tar in eh, kompetens och kvalitet som kan lära eh, en stor grupp spelare i ett lag eller i en region men att skicka ut 17-18-åriga tjejer som... Alltså då har man ju gått miste om mycket av sin handbollsutbildning menar jag. Om du inte... Alltså så här, det är ju så dags att skicka ut någon då. Jag tänker också jo, men... att i så fall borde ju också de spelarna som redan är i de klubbarna få precis samma utbildning. Och därmed också bli ungefär lika bra. Alltså de som är... Om vi nu pratar i Danmark då. De danska spelarna får ju samma utbildning så de borde ju också bli lika bra. Ja, bättre ja, ja, ja. Bättre jo, jo, men... träning och sådär, tänker jag. Ja, alltså det är också säkert. Och det tror jag mer är den här college. Eller alltså, 
skolgrejen. Jag säger college, jag, vet, jag antar att det är dock mer gymnasieaktigt. Så, 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 så var jag väl i Frankrike. Men... Eh, det frågar sig inte så mycket nu. Jag har läst en artikel här. Ja. Nej, men jag, alltså, som sagt, jag har läst en halv artikel. Och så ja. har jag koll på det här med att de med mycket mer här skolorna och, och sånt där. Mm. Så det, det är det. Återigen, jag sa bara att jag visste mest i den här gruppen. Det är ju, skolorna köper jag också mer som du säger då. Men det märker man till exempel med, med Island till exempel. Mm. Ja, och, och Norge också. Tränare, eller? Nej, men att, men att de, de satsar ju mycket på att skicka ut spelare på ett annat sätt för att de ska bli bra. För att om de stannar i den inhemska ligan så når de liksom en viss begränsning. Och samma sak var ju att när Norge blev bra så var det ju mycket det här med att de ville ju få ut sina spelare. Förbundet, det sades att Christian Berge uppmanade spelare som var nära Arlandslaget att flytta på sig från Norge för att utvecklas, gå till IFK Kristianstad bland annat mm. för att utveckla sig och bli, och bli bättre liksom. Men det låter och, jättevettigt men du, du, och, du, men Christian och, Björnsson måste ju fortfarande vara tillräckligt bra för att kunna gå till Kristianstad Jo såklart men jag menar, och, och då så, så som jag förstod det så var det, jag vet inte, tror inte att de här damspelarna gick direkt in och var första vänsternia i GOG då, utan jag tror att det var mer så här, ja kom, eh, kom här så får ni vara med och träna eh, och så får de bli bättre liksom. Och så bygger de upp en... Så antar jag att de då tar med sig den kunskapen som de har lärt sig. Alla de här olika som har varit ute på olika ställen säkert. Och så hem och så bygger man upp en, liksom en långsiktig handbollskultur av sig själv så att säga. Mm. Jag tror inte att det bara är att de här eh, 16 eh, tjejerna som spelar nu. Det här, var ju, det här var ju det som jag läste om det här med samarbetet med GOG var ju 99 tror jag. Ja. Men det var där det började lite Det, mm. det är också eh, världens längsta befolkning Jag vet inte om det har något med saker att göra Men vi måste också prata lite om Spanien Som ju faktiskt eh, förlorade den här matchen De hade ju det verkligen i sin hand Ett tag Och eh, sannoliken på slutet Men eh, Cabral Så jävla typiskt den så, Deras bästa spelare Den spelaren som har varit liksom dominant Slarvar bort det precis i slutet Vad Ja, ja, det är ju inte första och inte sista gången jag kommer in på det här. Men hur kan man ha så jävla dålig koll på klockan i slutet av en match? Mm. Äh, det. Äh, det är faktiskt... Det var, alltså det är ju en grej med det här... Jag tycker att du ibland är lite väl hård med när det skiljer inte vet jag, en sekund eller fem, sex sekunder kvar. Mm. Äh, men det här var ju alltså, ja, någonstans mellan tio och fem. Det var verkligen tidigt tycker jag. Är du säker på att det var så lång tid kvar? Ja, är ganska säker. För jag kommer ihåg att de reagerade på det likt jag då. Och liksom, det är ju tolv skudder kvar eller något ja, sånt där. Ja. Ja. Så jag är rätt så säker. Men det finns säkert, jag har säkert fel. Det har jag ibland. Nej, men, och det var ju långt, det var ju åtminstast, alltså även, säg att vi skulle det var, räkna kort det var för tidigt, då. Ja, men oavsett om vi räknar kort att det var sju sekunder kvar när målvaktaren hade bollen. Då var det ju ändå 13 ja. sekunder sedan Cabral tog skottet för hon hade ju skjutit målet den var tvungen att hämta bollen sen kom ja. utkastet så det, det var ju väldigt ja. tidigt hon sköt det där skottet ja, det låter som en rimlig tidshorisont mm. ja och det var ju inte heller så det var inte jättebra läge för det är ju det man får den avvägningen får man ju göra men det var ju inte så, det var ju inget superläge hon tog liksom att hon var 
fri liksom. Det läget hade hon kunnat få tre, fyra gånger till i det anfallet. Precis, precis. Men nej, och så är det väl det, men det är ju också det, den här balansen med till exempel att inte få ett läge. Alltså det, jag tycker att det, ibland för Robert Pascoe sa också den nämligen att ja, det är så märkligt att de är att handbollsspelare borde lära sig från basketen sa han att mm. det där med att spela tiden ut och sådär. Mm. Att det är lite det är väldigt lätt att, att bara säga det såklart. Men, men ja. jag håller med. Just i den här situationen så var det ju, är det ju för dåligt. Liksom. Och vet du vad? Jag, jag håller sannoliken inte med Robert Pärtskog alla gånger. Men den här gången håller jag med honom. Och jag tror också att jag vet vad det beror på. Jag tror inte att det är att basketspelare är av gudgivna bättre på att ha koll på klockan. Men jag tror att det har att göra med att de spelar ju 100% av sina anfall med en klocka i bakhuvudet. De har ju en skottklocka liksom. Det är ju 24 sekunder eller vad det nu är. Och sen så är det anfallet slut. Så de övar ju på det där hela hela tiden. Jag tror inte att man som handbollsspelare tjänar heller på att träna på det hela, 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 hela tiden så som en basketspelare måste göra. Men lite mer skulle fan handbollsspelare behöva öva på. Det håller jag helt med om. Däremot det som faktiskt kan påverka för det vet jag själv när man spelar om man ska hålla koll på, på klockan det får jag alltså, inte för just sådana där specifika lägen men det kan vara typ hur man ska spela ett anfall när man är hemma mindre och sånt där mm. när, man spelar, eller när man spelar med tomt mål och det, det är ju också ett beroende på vart klockan är i hallen eh, till exempel det är ju sjukt svårt till exempel för i Kristianstad Arena när det är en hög geometron i mitten mm. för då står man ju så rakt under den liksom. Men i hallar när det är en, en klocka som det var mycket, f- eller så här, i sketna hallar har du ju alltid en klocka bakom målet i princip. Eller en resultattavla liksom. Ja, eller som senast jag var i Järka, en, ett, ett tidtagare ur hos eh, sekretariatet. <laughs> hos säkert, ja, ja, precis. Ja, och då är det ju mycket lättare. Eh, så det kan ju faktiskt också påverka ganska mycket tycker jag. Mm. Eh, men, eh, men återigen då, det var ju fortfarande lite väl lång tid kvar för, för att kunna skylla. Det finns inte så många ursäkter just i det här nej, nej, och, och de hade de tog ju en timeout ja, precis. och visste ju där hur lång tid det var kvar och måste ja. ju sagt så här eh, ta inte ett avslut för tidigt <laughs> antar jag att man säger jag, jag ja, ja men det går ju, det går ju herregud att sätta ett spel åtminstone så här. Ja. ja men här har du de fem första passningarna då precis. någonstans ska vi börja leta lägen. Man, man brukar ju ta ner det på den nivån att ta eh, Gör en kantväxel höger och så mm. ta ett frikast först. Och sen mm. gör alltså så här, man verkligen ser till att det viktigaste nu är att de andra inte får chansen. Mm. Alltså vi ska ta ett så sent läge som möjligt. Så det finns, även fast du har helt rätt i det, att det, det finns faktorer som spelar in. Så i det här fallet så är det direkt dåligt av honom. Mm. Fast förutom det här, det, var, det gjorde mig också lite förvånad. För jag tyckte annars att coachmatchen var jävligt intressant och spännande att de liksom så här, ja, där kom det ett drag så kom det ett motdrag och så kom det en lösning på det motdraget och så kom det, att det var det är jag alldeles för dåligt kompetent för att avgöra men min känsla framför tvn var att det var två jävligt slipade coacher som gjorde upp här den stämmer säkert du ska inte ska inte du nedvärdera dig själv Angelin. Jag är ytterst sporadisk på den här matchen så din uppfattning är garanterat mig värden vad min är Ja, nej, och, jag, och jag håller med och eh, eh, jag håller med. Eh, däremot tycker jag att 
det som han då fick så mycket beröm för men det ska ju ändå, han gjorde det ändå så att han ska väl ha lite beröm men det är ett så enkelt trick där med att när de gick upp i någon slags 5-1 slash punkt då som spanjorerna eller spanjorskarna gjorde eh, då gick ju han in och spelade 7-6 mm. eh, och det jag tycker det, ja, men det, det är, är lite väl, det är det äldsta tricket i boken ja. Ja. precis, precis eh, där blev jag snarare lite irriterad på att han väntade så länge med det ja men, men det var faktiskt, jag tyckte att det var, jag håller helt med om att, och det var ju också det som vände, eller som fick Spanien tillbaka in i matchen där i andra halvlek, var ju det här att de bytte försvar. Först gick de ut träff för mätt och fick inte träff. Och då är det också så enkelt att bara, ja men vi, vi, vi går tillbaka till 6-0 då. Mm. Som inte heller hade funkat. Utan att han fortsätter testa vidare. Och, ja men att han plockar fram så här tredje, fjärde precis, alternativ. Precis. Det tycker jag är starkt. Ja och det visar också på en alltså, jävligt individuell skicklighet hos alltså, varje försvarare. Mm. För att det, det sätter ju större krav på. I ett 6-0 kan man ju ofta gömma sig bakom kollektivet på ett annat sätt. Men när man spelar olika varianter av offensivt försvar så blir det utländrad på eh, i marmansituationer i större yta och sånt där. Eh, så att eh, de är ju jäkligt eh, bra försvarsspelare generellt i, i Spanien tycker jag. Yes, och det genererade ju ett silver där då. Så då har vi Nederländerna på guld, vi har Spanien på silver, vi har Ryssland på brons. Har vi något på Ryssland? Ja, Vjacker är vad fan vad fin hon är. Och eh, ny tränare, Trefilov ut och en Spanjack in där också. Ja, men det är ju dagens höjdpunkt att Norge inte fick medalj i det här mästerskapet. Det är ju underbart. Ja, det gillar du ja. Ja, ja. Det, och, men det är ja, men framförallt... ens plikt som svensk att gilla det. Ja, ja, ja. Mm. ja. ja men och extra nu, för förstå, de har ju en del skador. Mm. Eh, och förstå vad vidare de hade varit om de hade vunnit, typ. Ja, det med det skönt. laget också. Det var väldigt skönt. Sverige är bättre än väntat ju. Tog den där... Eh, Platsen som man ville ha i OS-kvalet och så. Inte jättemycket bättre än väntat men lite bättre än väntat ändå. Jag skulle säga att Sverige ligger exakt på den. Precis som förväntat skulle jag säga. Du är ju expert. Exakt uppe på toppen på en sån här bellkurva. Eller på en skala från 1 till 10 så ligger de på en femma. Eller, alltså, det är precis där. Det är superrimligt att de är sjua. Tycker jag. Det jag håller faktiskt helt, helt, helt med. Ja, det var förväntningarna innan att ja, men de har en lätt grupp så de kommer gå vidare till andra rundan. Där kommer det bli svårt. De är liksom inte tillräckligt bra för att utmana om medaljer, men strax därefter. Och så avslutar de ändå bra. Gör ju sin bästa match mot Tyskland. Enligt utsagor, jag såg den inte för att vem fan kolla, går upp och kollar på den? Förmodligen. Och ja, så att Bra gjort och starkt att växa in i det mästerskapet på det sättet de gör. Eh, lämnar ju med en, en härlig eftersmak. Eftersom de inledde så skräpigt i min mening så tog de sig kragen ordentligt efter den här eh, kvarten mot Spanien som blev lite vändpunkten i det här mästerskapet liksom för dem. Aldrig har väl en spelare i ett svensk landslag spelat sig så snabbt in i svenskens hjärta som Messing gjorde det va? Nej, och det är ju den alltså, ja kan vara lite elaka och slänga lite käftar och så, men det var ju den kvarten som hon gjorde bra 
Ja, det var inte en, det var, hon stack inte ut i så många andra matcher men det spelar inte så stor roll. Nej, där och då absolut. satte hon ju en plats i ja. Ja, handbollsvenskens hjärta. Så är det. Helt klart. Helt klart. För... Frågar du folk, vilka är vi, så här, vi, vi kan ha känner till och säga oh, Bella Guldén, Hagman och sådär. Så, ja, sen inte långt därefter så kommer nog Messing nu. Nej, nej så, är det, så tror jag verkligen att det är. Och då ska vi väl passa på att lyfta några andra också. För jag tycker att de som genomgår i turneringen, och det är ingen unik spaning, men det är ju snarare Lagerqvist och Lindblom. De var ju bäst i Sverige. Mm. Ja, och Lindblom för, eh, blev ju uttagen till Årstar-team också. Ja. Så att det var du inte ensam om att tycka. Nej. Men eh, det var ju välförtjänt, säkert. Ja, men det tycker jag. Och Lindblom var... Nej, men det är den som imponerar mest på mig också. För att det är, ibland är det ju så att Lagerqvist... Alltså vi har ju redan... Det känns som att hon fick sitt stora genombrott för länge sedan i någon situationstecken. Men hon har fått det. Liksom, fan vad bra hon är. Och det snackade som Lagerqvist hela tiden. Så nu förväntar man sig att hon har den nivån. Och hon levererar. Hon är grym. Mm. Men din blom har ju liksom saknats av mästerskap och, och sådär. Men varit bra från första till sista stund här verkligen varit en, så i det hänseendet så har hon liksom börjat på en lite lägre utgångspunkt och bara stigit hela vägen upp så att det är grymt mästerskap ja, men, och tydligare men det, det ska också jag... varit bra både bakåt och framåt Lagerqvist har ju framförallt gjort avtryck bakåt Ja, det håller jag med om det ska också säga som Lindblom är att hon har ju en grym höstsäsong Eh, bakom sig och har varit eh, jag tror att hon är den spelare som har varit uttagen i liksom rundans lag flest gånger i, i Danmark här eh, mm. så att hon har ju en, en bra säsong men, men så har ju också nyligen blivit mamma då också och att eh, det är också ganska imponerande att alltså, höj, alltså ganska kort efter bli ännu bättre än vad var innan för det är väl ganska vanligt att, eller så där känner man att med andra spelare, att eh, det brukar ta ett tag liksom. Men eh, det verkar som att det går gått ganska snabbt för henne. Att, och sen utveckla sig ännu mer liksom. Ja, det är coolt. Per Johansson hade kanske någonting rätt när han skrev att det där är storklubbsmaterial eller vad han twittrade ut. Att det borde nog vara någon mycket större klubb som hör av sig inom kort till Inblom. Ja, eh, och sen också, det får man väl säga då att eh, även sätter vi hela mästerskapet och framförallt kanske sett i förväntningen innan så har också Melissa Petren och Emma Lindqvist väldigt duktiga. Mm, verkligen. Och, och, det, och det borde ju också väldigt gott inför framtiden för det har man ju kanske känt att den här det har ju varit den här generationen med ja, men, eh, Bella och Jamina och och Hagman och lite sådana här ja precis, och Filippa Idén och Johanna Bunsen också som visserligen inte var med nu men att, men, och att efter det har det inte varit så mycket eh, men att nu börjar det komma liksom, även Karin Strömberg gör ett väldigt bra mästerskap och, så att eh, det ger ju hopp inför framtiden Filippa Idén tycker jag också vi ska nämna eh, som jag tycker var nu. Alltså, innan har man ju pratat om att det är så skönt för Bunsen att ha Filippa och det är skönt för Filippa och Bunsen. Men jag tror att det var ännu bättre för Filippa Idén att vara själv nu. För jag tycker hon var bättre än vad jag har sett henne tidigare. Mm. 
Och jag, och jag kan också tänka mig att hon har också gjort en bra höst här. Hon har ju gått tillbaka till, till Danmark och eh, fått mer speltid. Hon var ju där i Frankrike och som jag försökte så var hon ju mer andra fjol där. Mm. Eh, så jag kan tänka mig att jag har gjort henne väldigt gott att, att eh, ja, men stå, ha fort, stort förtroende i sitt eh, klubblag. Eh, och jag håller med och jag tror att hon en bit in i mästerskapet var en av de... Hon var näst, hade näst bäst räddningsprocent eller något sånt där. Eh, sen nu sägt då hade de ju mött Kina och mm. Men, och men jag tycker hon hade en jämn nivå det här mästerskapet. Mm. Eh, hö, jämn hög nivå. Och det har ju eh, i ärlighetens namn varit lite Sveriges Achilleshäl. Även när det har, det har pratats om medaljchanser och sådär så har ju vårt målvaktsspel inte varit på den nivån som Norges eller Danmarks eller Hollands eller Brasiliens eller Frankrikes utan där har vi varit steget efter eh, och det var som du inte kanske var en effekt av att hon kände att hon var en uttalad nummer ett och växer med i ansvaret eller att hon eh, ja, fick till det av någon annan anledning men eh, det är ju alltid viktigt för ett lag att ha stabilt försvar och målvaktsspel liksom Mm. 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 Fint Ska vi ta och stänga butiken för VM där mm. Vill du öppna Jönköpingsbutiken eller Nej jag tänkte att vi kan Den prata Den hade ju li- stängt förra veckan <laughs> Den hade stängt då som om en händelse Men nu har vi lite tid över så då kan vi väl öppna Handbollsliga dörren igen ja, Det var väl bara du som såg den matchen Så att du kan väl ta sig igenom det ja. Och hur kan man, varför vann de med så mycket? Nej men ärligt talat så tycker jag inte vi behöver fastna jättemycket vid det. Men det kan väl vara värt att nämna att Halby och Varberg som ju är de som gör upp om att komma sist i handbollsligan. Det har vi väl typ varit överens om ända sedan den kastade av. Att de skulle mötas och då var det ju lite nervöst. Jag var ju väldigt nervös eftersom jag har hjärtat hos de blå jätterna och jag tror säkert att det var flera andra som var nervösa i Varbergslägret och sådär. Och jag var helt övertygad om att det skulle bli en jämn match och att fredagkvällen skulle gå till att svettas i soffan. Men det blev ju 34-18 till Halby. Alltså en verkligen en överkörning. Och jag har ingen aning om vad det berodde på riktigt för om jag ska vara helt ärlig så efter första kvarten så tyckte jag att det var en bedrövlig handbollsmatch överlag alltså från båda lagen. Och det var liksom jag hade svårt att Då se. Då stod det väl typ 5-5 efter Typ 5-5. Ja, jag ja. tror att det stod faktiskt exakt 5-5. Mm. Men sen fick de lite träff för försvaret halv och deras försvar är ganska bra och sen så började de kontra och så händer ju ofta i handbollsmatcher att när ett lag får tag på bollarna bakåt och kontra framåt då vinner man med jättemycket. Men jag tyckte det var kul att redan i förintervjun så sa halvstränare Jesper Östlund då att får vi, bara, får vi bara hål på dem framåt så kommer vi vinna för deras anfallsspel är... Och han uttryckte sig verkligen ganska hårt och sa att det är uppbyggt kring att göra skitmål. Så får vi bara tag på skitmålen så vinner vi. Och det var kaxigt på ett sätt som jag inte har sett honom eller för den delen någon annan i Halby tidigare. Så det var, det var en rejäl jävla vinst alltså. Mm. Ja verkligen, det var ju inget snack om saken. Uh, Halby var mycket bättre än Varberg. Var mm. Och nu är Halby inte ens uh, under, de är inte ens på kvalplats nu liksom. Så Nej, att, eh, jag ser ju väldigt ljust ut för The Blue Goats. 
Jag hade ju tyckt att vi Halby skulle kunna... Att vi hade en sportchef kunnat... vi känner har ju redan slagit fast att Halby har, eh, är klara för kval. Mm. Ja, och... Eller i alla fall klara för att inte direkt nedflyttning. Precis, det har han slagit fast. Mm. Precis, och det... Det som jag gjorde direkt då, eftersom nu ligger Halby 10 då, var att jag ett vill stänga serien. Men när jag fattar att jag inte har det mandatet att stänga en serie så började jag istället räkna matcher då. Och det här förvånade mig. De har spelat bra mycket mer än halva serien redan. Mm. Och det ligger väl i linje med det vi har pratat om tidigare men som kan vara värt att nämna ändå om vi liksom ska släppa Halby Varberg nu. Eh, mer än att vi kan ju slå fast då att Varberg då måste typ Ja, de måste vinna väldigt mycket mer matcher nu än vad de har gjort tidigare. Så kan vi väl säga att det är helt sjukt hur mycket matcher de spelar i december jämfört med alla andra månader på året. Mm. Ja, det är... Det är också en, åter... det är en följetång det där. Man alltid kommer tillbaka till det. Ja. Som, som att man alltid blir förvånad varje år. Alltså, är det... ska det vara så här mörkt nu? Ja. Det, det blir ju aldrig ljust. Ska de spela åtta matcher i december? Det är ju helt sinnessjukt. Ja, men då spel- l- lyssna nu då. För det går att raljera och vi har varit inne på det herregud många gånger förut. Men de spelar alltså, Halby spelar då om vi räknar 29 november till december då sträcker ja, det lite det, grann. Ja, det är det kan du inte göra. Ah, Okej, okay. vi räknar inte det då. Vi, vi kör straight jävla december. Då har vi sex matcher i december. Vet ni hur många vi har på hela våren efter nyår? Elva. Mm. Så vi har alltså mer än hälften så många matcher i december som vi har resten av året. Men hela Ja, fast då räknar du inte in månader. Ja. Den, den svenska våren, eller? Nej, halvbys vår. Om det inte blir kval. Ja, nej, precis. Du räknar ju inte in. Du får ju räkna in med slutspel och eller eventuellt kval nästan. Precis. Fram till juni, fram till september har vi elva matcher. <laughs> Han har aldrig, det är liksom, ja, ja, de gnäller om schemat. Men nu, det är först nu det liksom går upp för Schelin. För ja, innan har inte jag brytt mig, jag bara, åh, vilken tråkig jävla diskussion. Men fan, ska Halby spela sex matcher? Sju om man räknar med november. <laughs> de vill spela... 18 matcher om man räknar med september, oktober, november. Om du räknar med 2 februari, då är du uppe i 8 matcher! Mm. <laughs> Nej, jag lider med det. Men jag, jag, alltså, jag, vi kan inte säga, men jag bara, det är ju märkligt att de inte, jag förstår inte riktigt varför de inte sprider ut det. Men det är väl också, jag tror att det är väl lite det med traditionen med annan dags handboll och 29 och sånt där. Det är väl nog gött som de försöker bygga upp antar jag. Ja, ja, det får man väl acceptera då. Bara det inte, vi får väl hoppas att det inte är lika mycket skador som förra året. För då var det ju jävla vad det rök, korsband och knän och allt i december. Det gjorde ju det. det, gjorde ju det. Ha, har det hänt något mer i svensk handboll då? Ja, det är väl som vanligt då. Kristianstad trummar på. Det, det, det går fan inte en podd utan att vi slår fast det också. Nej, ska se, jag ska till Kristianstad imorgon, eh, eller idag när den här podden släpps. Oj, ja. eh, ska se någon trumma på mot Ystad också. Det kommer de göra, det är jag fan hundra procent säker på. Mm. Ja. Eh, det har ju tagits ut en landslöftrupp också. Det just har det ju, just det. Den just konstiga det. uttagningen som ju inte ja. är så konstig sen. För det som är konstigt, nästan alltid är precis så som man förväntar sig. Det är, 
det är rätt målvakt, det är rätt linje, det är rätt vänsterkanter, det är rätt högerkanter. Eh, det som är anmärkningsvärt är, eh, eller värt att notera är ju att Sakrisson då inte kommer tillbaka och därmed inte med i truppen. Eh, men det som sticker ut lite är att det är tre, eh, fyra vänsternior med, varav Henningsson är den fjärde. Och det är bara en högernia, Albin Lagergren. Och då hade vi ju många då ropat efter Linus Persson som har gjort det jävla bra där nere i franska ligan. Men han kommer ju inte med. Och det vet vi ju nu då varför, eller hur? Ja, det vet vi det. Nej, vi vet inte. Men vi har ett rykte om att han ska operera sig. Att det är därför han inte är med. Jag vet egentligen inte var det ryktet kommer ifrån. Eh, det vet inte jag heller Det kanske är sant då <laughs> Att det är skadad och ska operera sig Ja men jag hoppas det För annars är det ju anmärkningsvärt Att han inte är med eller någon annan höger nya För den delen Ja, ja och, nej precis att ta bort honom Nu vet inte jag eh, Jag är inte helt säker på Ändå att eh, Christian Andresson Tvunget rankar Linus Persson Före jakturin Det är kanske jämnt skägg mellan dem Det kan man ju tycka om man vill om men jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att vi bara tar ut en högernia. Eller vi, det som att jag har något att säga i det här. Att han bara tar ut en högernia. Ja, nej det är precis. Och det är väl egentligen det som man reagerar på. Det, alltså ja, egentligen... inte är med. Ja, det, det kan man ju också reagera på. Eh, för att jag antar att han ligger före Turin med tanke på att han var med i senaste truppen där. I de här träningsmatcherna på, mot Island. Eh, och det var ju inte Jack Turin då, för jag minns. Men det är ju en annan femma egentligen som sagt. Och det är, det är inte det man reagerar på. Utan det är ju bara det här med att tidigare har ju du varit i och med att Sacke då inte är med. Så var jag ganska säker på att de skulle... Eh, eller då se, tycker jag att det är märkligt att de bara tar ut en högning. Innan har ju Sacke kunnat hjälpa till och alternera. Och ja, var ju överlägsen mot eh, Danmark i vilket mästerskap det nu var. Eh, och, eh, men nu när han då inte kan för att... Walter Krins har spelat lite i Kristianstad för sig, men det, det tror jag inte han är aktuell för i, i landslaget ännu. Jag läste äh, att så... vår favorit också, DP, Magdeburgs egna DP, är hundraprocentig på högerny i Bundesliga. Noll på noll eller? Ett av ett. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Mm. Noll på noll, inte hundraprocentig, Josef. Nej, just det. Ah, fan. Eh, nej, men eh, vet du det? Nej, så att det är egentligen det och... Eh, för att jag vill också minnas nu, nu kanske jag ljuger men jag tror att Albin var det mot Danmark var det senaste mästerskapet Pass. den där Danmarks match ja, som Nesakrisson och Linus Arnusson upp ja, just det. Och det. Ja, just var det senast mm. det var senast ah. jo, jag, ja, men jag är rätt ja. säker på att det var det jag är rätt så säker på att det inte var det för att Nej, jag tror inte det var det. Okej, okay, oavsett så här. Om det var förra eller det mästerskapet innan så skadade ju sig Albin Lagergren. Och eh, Sackrisson fick eh, hjälpa till då på, på höger nya. Och det fick han även göra, det skedde samma sak med mästerskapet i Frankrike. Då fick Sackrisson också hoppa in på höger nio för att Albin gjorde illa sig. Mm. Så att o- oavsett om det var det senaste eller de två innan det. Så var det två mästerskap i rad som Armin Lagergren gjorde illa sig till slut. Ja, men att men gå med, med en spelare 100% både framåt och bakåt i, genom en hel turnering, det är ju verkligen gamble. För 
Ja. Det, det brukar ju slita jag... för mycket på dem. Ja, precis. Däremot så är jag 100% övertygad om att han inte kommer gå. För nu kommer de ju hitta alternativa lösningar med att han kommer byta bakåt. Det är helt ja, säkert. Och, och de kommer säkert köra med höger än höger nu. Ja, det, ja, det, det, ja, och det, det har han ju sagt. Det sa han på presskonferensen mm. att de eh, ser, tror att de kommer kunna. Eh, eller de ska spela med höger än höger nu. Då kan jag förstå varför man inte tar med Turin. För jag kan se några av de här nio-meterspelarna i den här truppen vara längre fram än vad Turin är. Verkligen. Oavsett om det, det, de är högerhänta eller vänsterhänta. Ja, det, 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 det håller jag helt med om. Att Turin har ju aldrig spelat på den nivån. Liksom. Så att, alltså, han är ju jättestor talang. Men han är inte där ännu liksom, att, han är, att han går in och levererar på, på den högsta nivån. Liksom. Kim Ekdal kan vara en bättre högernia. Liksom. Ja, och han har, han har Alla mycket Hansen för Danmark. Ja, ja, och Danmark till exempel då, vann ju VM sist. Nej, det är rätt. Det var inte förra VM Nej. som Sveriges ut Danmark. Jo, då, Danmark vann. Eller, precis, ja, precis, precis. Ja. Ja, det, det blir ju EM nu. Ja, precis. Ja, och det alltså, var det EM för två år sedan som... Ja, och VM i Frankrike. Mm. Det, det är precis. Ja. Skitsamma. Men Danmark har ju spelat mycket med högerhänt högerdia och vinnare vann. Liksom. Ja, det är väl mer... Ja, jag vet inte. Det är som du säger. Det är... Man sitter där. Skulle man ha gjort så? Skulle man ha gjort så? Ja, ja, ja. ja men, och, och... det är lite konstigt. Och jag tycker också att det är lite... Det, jag får inte riktigt grepp om jag tycker å ena sidan så får jag lite eh, offensiva fuck vibbar av Christians uttagning och nästa sekund så är det det defensivaste fegaste någonsin liksom, på samma gång mm. det är det jag inte blir klok på här för att ta med Filip Henningsson är det tröttaste beslutet du kan fatta liksom. det är som att ja, men det funkar mm. och det är inte att han är en dålig handbollsspelare att göra för fem öre men liksom vad Ja, varför det? Det känns bara oinspirerat. För att ja, ja kanske. Men jag vet inte. Ja. Alltså, jag tror att det är för att liksom att han kör på sin grupp, liksom. Ja, men att det, det är en del ja. i, i, i lagbygget, liksom. att precis mm. som att, att det är en så pass viktig del. Och, och det är också helt övertygad att det är att jag tror att skulle man vara en sån förbundskapten alla Erik Hamren som du vet, ja nu har nu har Felix Klar varit bra här, då tar vi ut honom Nej, i tre matcher och, och sådär utan det blir ju en, en för nästa fotbollsjämförelse så blir det ju Jan Andersson att man kör, okej okay, det här är stommen på, på ja ja vi på kör Marktruppen och Andreas Isak ja. får stå tills han möglar jag vet, men, det också, men då är det också så här. å andra sidan då så tar han ut liksom Walter Krins som är så där. Jo, ja, jo, men det, men det hade ju inte gjort. Och ligger på 65 procent. Eh, det är ju inte det säkra valet. Nej, men... De då inte har Ekberg eller Sacke med. Som hade varit, för det liksom hade, hade Sacke eller Ekberg varit med. Då hade jag tänkt så här, ja men fan, då, då tar han med Krins. För det, ja, men det är ju rimligt att ha han ankaret. Och så har han den unge talangen som kan göra vad fan som helst. Men nu har han Daniel Pettersson som sina kvaliteter trots. Han, nu ska han liksom vara... Han är mästerskapsdebutant. Han är mästerskapsdebutant. Han ska vara första gubbe i det här Sverige. Och så har du en 20-åring 
bakom honom som har även för sina egna mått mätt ganska mediokra siffror i år. Jo, eh, men, men det och, enda alternativet är Anton, Anton Hallén exempelvis. Nej, precis. Anton Hallén är ju det enda alternativet med, med dina argument då om jag ska säga för att alltså, nu vet jag inte exakt vem som har gjort vem som är bäst den ena eller andra liksom. Men, men eh, om man då ska till exempel ska ta som många säger och som har varit jävligt duktig typ Hampus Olsson. Mm. Nej, men, men det är jag, han... jag inte. Nej, jag, precis, tycker, att... jag tycker inte det för då är vi inne Nej. på det som du säger att oj Hampus Olsson är flavor of the month nu för att han har gjort en superhöst och ska han vara med och, och, det. och han är ju aldrig, nu var han visserligen jävligt bra Berlin borta i en EOF Cup match som inte betyder något för att Berlin hade redan dörrat matchen men han har inte riktigt bevisat sig på den nivån innan. Och Nej det men det är, en hamre, det är en hamren uttagning i så fall. Ja, ja det enda, och det är klart att ja, men, du kan säga ja men Walter Krins, jo, jo men, men det är ju bara för att Ekberg och Sack är skadade liksom. Jo Då men får... var... mm. Nej, för, alltså enda alternativet som hade varit mer safe eller vad man ska säga eller mer, det är ju typ Hampus Gildenbäck då. Hampus Gildenbäck eller jag tänker alltså man behöver inte gå närmare eller längre än Antonin Lehmann. Det hade ju varit ett lite mer safe alternativ ja. i det här läget. Och det är därför jag inte för ihop det. Å ena sidan så är man supersafe och tar ut Filip Henningsson. Här vill man liksom inte stöka till det och ta ut eh, Donald Nej. och varit pompig och var bra i höst och gjort det bra i Bundesliga. Nej, vi håller oss till det här. Men sen är liksom Anton Hallén erfarenhet i Bundesliga gjort en bättre höst på många sätt och vis som Alte Krins har gjort. Mm. Eh, har gjort eh, landskamper, varit med i mästerskap. Det hade ju varit en uttagning i paritet för i, så som jag ser det, hade det varit en uttagning i paritet med att ta ut Filip Henningsson men mm. då är det så här, okej okay, vi tar en höger nia, ingen kant som kan spela rimligtvis på höger nio eh, sen vi sägfar och tar med den här fjärde vänster nia, men sen så slänger vi in den här 20-åringen som kan ställa till med vad som helst och han är ju, han är ju grym jag bara menar att jag, jag ser ja, jag, jag är förvånad över att det, att det är å ena sidan superoffensivt och lite så här, ja, det här är ändå mitt sista mästerskap fuck it. Men då blir det väl, då, då slutar det med lite mitt emellan då och det är väl det som, ja, kanske det. inte det är rimligt då. Jo, Nej, det är och, väl det. Och det jag vill föra till det är ju att Andersson i min bok har alltså han har köpt min lojalitet med Precis, sina jag resultat. Jag, alltså, jag litar på vad han tar ut. Det han gör är nog rätt, så tänker jag. Precis, och det är ju samma sak då med, med, som med Jan Andersson. Till slut så tycker man ju att Torbjörn och Berg ska starta liksom ändå. Ja, Även, för eh... annars är man ju en galning. Alltså, om, om liksom resultaten, track recordet, allt det visar att så här, ja, men han brukar göra rätt. Han presterar, han gör bättre resultat med det här laget än vad som är rimligt att förvänta sig. Ja, fan vad man sätter sig på en hög Fast det är vill... inte, inte längre att... Det... Att, eh, nu tycker jag att Sverige har en trupp i, med paritet med de förväntningar vi har på dem nu. Det tyckte jag inte då. Men nu tycker jag det. Och vad tycker du att vi ska förvänta oss? Ja, nu, ja, precis. Nej, nu vet jag inte. Nej, alltså inte, inte. Jag menar bara att Sverige är ju lite efter de allra bästa. Eh, men kan ju absolut vara med och utmana dem bästa. Men just det där, det intervallet med de bakom där är ju ganska stort så att det är svårt att säga exakta resultat. Men jag jag menar mellan bara, tolfte och fjärde plats kan vara typ, typ samma prestation. Typ så. Så. Mm. typ så. Men jag tycker ju alltid att Sverige är ju den, det landslaget i det här intervallet bakom Frankrike och Danmark eh, och kanske 
Spanien kanske. Nej, Norge, förlåt. Eh, tycker att det är ett, de, bland de bästa då, nationerna. Eh, men som inte... Jag menar, i jämförelse med... För jag, för jag förstår helt vad du menar att Krille eh, alltid levererar mer än vad man kan förvänta sig. Men det tycker jag var mer i starten när han startade med den här... När Almi Lagergren fortfarande spelade i FK Kristianstad och mm. var eh, 22 eller inte vet jag, 23 när kanske. När de kom typ femma eller sexa där. Och... Ja, precis. Och, eller, precis och, och i VM i Frankrike till exempel när de kom fyra eller tre eller något sånt där. Tvåa. Silver. Ja, fick vi. Just det. Och då var det ju så här, shit. Jo, men silver. Silver. Vi torskade med Frankrike. Så när Albin var skadad. Han hade ju varit så jävla bra i det omskapet. Men var det eh. EM för två år sedan då? Alltså EM 2018? Nej. Nej. Var det VM 2017? Ja. Okay. När spelar på Park de Prince. Eller ja, okay. Det går inte så. Ja, oavsett. Men, men nu tycker jag att Sverige är ju ett av de bästa nationerna precis bakom de bästa. Kan man säga så. Mm, det kan man absolut säga. Och då kan vi ju hoppas att med lite hemmaplan och så vidare så blir det. Självklart. Och jag, och, och alltså så här, jag hoppas att eh, Walter Krins är, får sitt stora internationella genombrott. Att Filip Henningsson lyfter sig och blir som Podolski i tyska fotbollslaget. <laughs> och att Kimekvart Lurie är den bästa högeränta högernian. Mm. Då, är, alltså så här, då är det bara hatten av varför ifrågasatte jag någonting. Men det är samtidigt så här, ja så här på förhand så är det det som jag funderar och inte riktigt förstår. Och det är ju också det ska ju vi också prata om. Så är det ja, bara. Ja. Det är klart att han är, förbund, han är förbundskapten, han vet vad han håller på med även fast jag inte alltid fattar det. Men det finns många förbundskaptener som vi inte har hållit med, som inte har där det inte har känts som att de vet vad de håller på med. Men jag vet du det är så sjukt att jag är nästan... På de märkliga sätt så är det ju... Man älskar ju det Christian har gjort med landslaget. Men nu när man vet att det ska komma en ny då ska det bli väldigt spännande att se vad det kommer efter det här mästerskapet. Ja, men, jag, jag är bara det... orolig för det. Jag tror inte det kommer bli bra. Men, men... Nej, det är jag heller helt säker på. Men det blir det är alltid spännande med något nytt med det. Men vi får beta av det här mästerskapet först, tänker jag. Jag minns att vi satte den här podden på den tiden sportchefen som är bra på att säga i framtiden om, om att Halby kommer slippa eh, åka ur och så vidare. Att vi satt när, när Christian eh, precis hade tillträtt och sa att alltså, det är bara för oss att ställa in oss på. Vi kommer få det tufft att kvalificera oss till mästerskap. Det, är, det kommer vara jävligt svårt. Liksom. Vi kan inte räkna med att ens vara med i alla mästerskap. Så att, ja, vi vill bara påminna om det innan vi spikar upp Glenn Solberg på väggen här. Du tycker att vi ska ha en viss ödmjukhet? Nej, ja, nej, men vi ska bara dra oss till minnes att vi hade inte... In Christian We Trust, det var inte från början. Nej, men så är det väl. Och jag, jag, jag var tänker positiv, vill jag minnas dock. Men ja, vad vet jag? Jag tänker mig att man i grunden... Sportchefen är ju inte med längre här. Nej, det finns, det finns en han, kan, han kan ju inte... Han blev inte petad för ingenting. Nej, han är med och kan försvara sig, tror du ska säga. Men nej, precis. Han är helt enkelt inte med. Nej, vi litar på de experterna vi har. Mm. Så är det. Och med de orden så tackar vi så jävla mycket för den här veckan. Och ett extra stort tack såklart till våra Patreons som vi sannoliken lyfter på hatten för. För att det är ni som gör den här 
podden möjlig och vi återkommer ju... Oj, nu måste jag kolla i kalendern här. Vad är... Är det julafton nästa måndag? Nej. Nej jag hoppas inte, för fan. Ni era hädare, ni hade ju kunnat tänka er att spela in då. Julafton ja, är på tisdag, hur fan, fan kan ni inte ha koll på det? Julafton. Vi skulle kunna spela in den 22 blir det ju då. Ja, eller jul... Nej, då, då kan inte jag. Då kan inte jag. Nej, för då ska du fira jul full. Ja. Oj. Intressant. Men då spelar Mortar vi in... den 23 då kanske. Ja, eller morgonen den 24 där. Mm. Ja, men gör det. Då kan ni sitta där två och vara grinchar. Men vad då? Vad skämtar du? Vadå? du? På måndag ska inte du tänka oss. Måndag den 23, vad gör du då liksom? Nej, jag sa ju måndag 23, det var ja. han sa morgonen den okay. fjärde. Ja, okej, okay, vad gör du då? Vad gör du då som är så jävla ja, då viktig? Är det, då är det julafton, jag tänkte att sitta ja. och uggla och spela oh, in. Då har du en sån fånig stickad tröja på dig och går runt med ett leende på läpparna. Ja, och käkar praliner från underlaget, eller? Ingenting skulle jag vilja hellre än att gnugga bort det fula julsmilet på dina Slinet, läppar. Slinet, ja. Mm. Fy fan. Lukten av övre medelklass. Mm, tack som fan Det är alltså Ditt missriktade förakt Jävla villa förortspajas Surdegsbagan där Bor i förorten i åtta miljoners villan Och beklagar sig Va? Fy fan Ja nu rundar vi av Tack tack Hej då Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriet Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tunnar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.